0: 新闻事件，法眼观察，法律案件深度解读，责任传播法治理念
1: ，解答法律难题，请听个案说法。大家好，感谢收听个案说法，我是方红。更多的案件解读，欢迎您关注个案说法微信公众号。今天呢，我们跟大家来聊一下：仅仅有转账凭证这样的借款，能要回来吗？刘洋的前妻康晶和唐瑞呢是亲戚关系。那么，二0一零年，唐瑞在刘洋经营的一家钢铁贸易有限公司工作。2012年3月，刘洋通过个人账户向唐瑞转账30万，但是没有借条。因为唐瑞拒绝偿还，刘洋就以借贷关系为由，要求唐瑞偿还30万。而唐瑞尽管承认刘洋确实往自己账户打款了30万，但是他说这笔钱并不是借款，而是刘洋支付给自己的奖金。为了举证，为了证明这笔钱是奖金而不是借款，唐瑞还向法院提交了刘洋和妻子康晶的离婚协议书。在这份离婚协议书上也没有载明刘洋对外还有借款没有收回，因此呢？唐瑞拒绝还款，只有转账凭证，没有借条，刘洋的钱能要回来吗？实践生活当中，没有借条，仅有转账凭证的借款，又如何能够要得回来？那么就这相关的法律问题，今天呢，我们就邀请北京龙安昆明律师事务所宋建律师和我们一起来聊一下。宋律师，你好。哎，方红，你好。好，感谢宋律师、嗯。那么这个案件当中啊，是只有转账记录，没有借条。那么现实生活当中这种情况也非常的普遍。就本案来说，刘洋的钱他能要回来吗？
0: 其实，在生活中，即使没有借条，只有转账凭证的情况，其实这个债权人也是可以起诉的。在本案中，刘洋他是完全可以起诉，而且这个有了转账凭证的起诉，也通常法院也会进行立案受理。但是，这个钱能不能要得回来，还是要取决于在诉讼过程中双方提供的具体证据。在本案中，刘洋他只提供了转账凭证。被告方唐瑞呢，他进行了抗辩，他认为这个不借款，而是刘洋代他的公司支付给唐瑞的奖金，提出了这个抗辩的情况下，最终能不能要得回来，还是取决于双方的证据了。如果说唐瑞能够提供证据来，动摇法官的对于这个债权的一个确信，就使这个债权处于一个真伪不明的状态。这样的话，是刘洋就比较被动，这个钱就很难要得回来。但如果说唐瑞没有提供出证据来进行抗辩，那刘洋这个钱是可以要得回
1: 来的。尤其是对于刘洋，因为他是起诉的一方啊，追债的一方，那么叫谁主张谁举证。那么既然他想要回这笔钱，说是借款，那么他就必须要证明这笔三十万的款项不是奖金，而是借款。那么唐瑞提出是奖金，也就是说，在这种情况下，那么作为刘洋来说，他一定要证明这笔钱不是奖金，是借款。那么这个要有什么样的证据才能够？证明他所说的是借款呢
0: ？正如您刚才所说的，就根据我们国家现行的民事证据规则，是谁主张谁举证。那刘洋他认为是借款给唐瑞，他提供了转账凭证，这样的话他就完成了初步的举证责任。在这样的情况下，唐瑞他认为是。呃，奖金而、呃、不是借款，那唐瑞也应当要提出相应的证据来进行证明。根据呃关于审理民间借贷案件适用法律若干问题的规定第十七条的规定，根据这个规定呢，你这个借款人被告啊，你认为是其他的关系而、呃、不是借款关系，那你应当提供证据予以证实。唐瑞在本案中提供的证据主要是刘洋跟刘洋的妻子的离婚协议，离婚协议里面对于。刘洋与唐瑞之间的三十万元的债权债务关系并没有进行记载。那我们都知道，在离婚的时候，通常会对财产进行分割。呃，对外的债权其实是属于财产的一种，在这样的离婚协议中没有记载该债权的情况下，就可能给法官对于这个债权是否存在产生了一个怀疑。法官可能认为是处于一个真伪不明的状态，在这样的情况下，刘洋就需要补充一些证据来使法官确信这个债权存在。呃，因为离婚协议中没有记载债权，这一可能有多种可能性，一种可能性是漏掉了一种可能性是双方就没有把这个事情写上去而已。但是呢，刘洋需要。补充其他证据来证明。那你比如说像本案中刘洋，他可以补充的证据的思路有几方面。一方面可以说，如果他的前妻同意，就出来跟他作证，就证实了当时的确是借款，只是双方就进行了口头约定，没有写在补充协议中，认为没必要写。那这样的话也是一种证明。当然呢，还有可能有其他的证明，例如说他之前向被告唐瑞进行了一些催讨。啊、呃，如果有电话录音或者是微信、短信聊天的记录，这些都可以的。当然，第三方人证也可以。总之，就是他需要提供一个证据来，使得法官确认这个债权是存在的。
1: 这个案件呢，我们来看一下哈，刘洋在具体的这个举证过程当中，他有没有提供能够对他有利的一些证据哈？那么首先呢，一审法院呢认为呢，刘洋他没有提供这三十万确实是借款的证据，所以呢，驳回了刘洋的一个诉讼请求。那么宣判以后呢，刘洋他是对这样的一个判决不服的，又向天津市第一中级人民法院提出了上诉。那么法院仍然是认为呢，刘洋他上诉当中啊，主张唐瑞在一审中提交的这个离,离婚协议书，无论证据的形式上还是内容上都存在疑惑。那么首先呢，第一个就是唐瑞没有提供证据的原件。那么无法确定离婚协议书的真实性。第二个呢，他说呀，这个证据的当中显示的债权债务部分呢，内容也不完整。刘洋有上述的主张，其实呢，他可以拿这个离婚协议书的原件，或者没有离婚协议书原件，他也可以到民政局去，呃，调取当时的这个文档。但是呢，刘洋他坚持认为这样的一个证据不在于他的举证义务范围之内。所以呢，他最终也没有拿出到底当时的这个离婚协议书是一个什么样的真实情况。最终法院呢也驳回了刘洋的诉讼请求，维持了原判。那么刘洋呢，他不服，继续呢向天津市高级人民法院申请再审，但是呢，仍然由于上述所说的证据问题啊，在审的过程当中呢，法院也驳回了刘洋的再审申请。也就是说，总体来说，刘洋他没有提供能够证明。这个借款事实的一个相关的证据，尤其是离婚协议书，法院认为他有条件去出具，但是他拒不出具，所以就认为他败诉。那么怎么来看法院的这个认定呢
0: ？法院这个认定，我认为是合法的，因为在民事诉讼法的司法解释其实是有规定，就是对于这个负有举证,证证明责任的当事人提供的证据，那人民法院应当审查并结合相关的事实。如果是审查之后，他确信待证的事实存在具有高度可能性，那应当证据该事实的存在。那在本案中，其实被告唐瑞他提出了刘洋跟他的前妻离婚，我在这样的情况下，其实法庭他都可能会要当庭询问原告刘洋这个离婚的事实是不是存在。那。这个离婚的事实，刘洋其实他应该是没办法否认的。那在这样的情况下呢？那既然是离婚，那就可能是协议离婚还是诉讼离婚。如果是协议离婚的话，那刘洋手中就应当持有这个离婚协议书的原件。原件在刘洋手中持有的情况，如果刘洋又拒不提供，那样的话，法院就可以推定为所持有的原件是对刘洋本身是不利的。这个其实可能就是天津的法院的的一个裁判的思路，但是在这个相应的案件中，其实在我办理的案件中也遇到一种情况，像这样，如果说是离婚协议书在通常在民政部门是有备案的，在有备案的情况，法院他可能采取两种方式，一种是责令你持有协议的一方应当向法庭出具，如果你不出具的话，他可能就推定为对你不利的一个后果。呃，在这样的情况下，法院还有一种做法是，如果你持有的一方不出具，法院也可以要求负有举证责任的一方，如果举证责任这一方他有律师的话啊，他可以要求这个律师去向相关的部门，例如说民政部门去调取该份证据。如果律师调不到的情况呢，法院也可能会出一个叫做委托调查函，就是有法院的名义。让这个律师去调这个证据，这是两种方式。当然了，本案中采取的是第一种方式，就是责令你原告提供，你不提供的话，那就认为是对你有不利的后果，把这个不利的后果就赋予给原告刘洋这一方。
1: 所以呢，这个证据非常重要哈。呃，刘洋最终呢，是因为没有提供到相应的关键证据，最后啊，这个三十万块钱就没要回来。那么我们从法律事实上来认定，这个也就不能算是他的一个借款了。那么现实生活当中呢，其实很多情况呢，呃，都是只有转账记录，但是呢，没有借条。那么这种情况下，呃，如果要回钱，可能在证据的收集上需要注意哪些问题？呃，也请纵律师给我们做一个提醒。
0: 呃，好的。呃，在此之前，我也想再就明确关于这个案件再明确一点，就是其实这个法院他也并没有确认这三十万元就是奖金。作为被告唐瑞来说，他只需要动摇法官的对于这个债权是否存在，使这个债权债务关系处于一个真伪不明的状态，被告唐瑞就可以达到他的诉讼目的了。因为你谁主张谁举证，目前是你原告来起诉被告，但这个案件。双方的证据来看，谁的证据都不足以让法官完全确信。那这个关系，债权债务关系处于真伪不明不明，那法官也就没有理由来支持你原告。呃，因此呢，在这样样的一个案件，其实可以给我们了很多启示。第一点就是，我们在借款出去的时候，其实最好是要有书面的相关的文书，例如说收条，还有借款的协议、借条这些。呃，最好是有一个完全配套的文书，但如果说当时签的时候可能是亲戚朋友关系不好意思，或者是什么关系不太方便签订书面的文书的情况下，那只有转账记录，我们其实可以有几,几种方式来做哈。首先第一个是在转账的过程中直接把那个备注，转账的转款出去就有个备注是什么用途嘛，把那个用途备注成为是出借款项，那就是。表明是我借出去的款项，这样的话，你这个转账凭证就一个原始的记记录，啊、呃，这是一种。第二种是在转账之后，你可以通过一些书面的，例如说短信、电话录音这种方式来向对方、向借款人要求他偿还。如果说在短信或者是微信聊天，或者是电话录音里面，这个借款人已经明确表述了这个钱我会什,什么时候时候还，我只是目前没有能力来还，只要做出类似于确认这个款项是借款的一个意思表示，那么。其实对于原告来说，他提起诉讼的时候的证据就相对来说就比较充分了，法院也会相应的进行一个说维护这个债权利益的一个判决。但是如果说就像本案这个刘洋这个情况，如果说双方除了疑似的借款关系以外，还存在其他的一个关系，例如说本案的被告曾经在原告的公司里面工作，有其他的关系的话，那当。被告有对原告不利的证据，而原告又没有办法去补足对自己有利的证据的情况的话，那原告败诉的几率是很高的
1: 。一直以来呢，都流行这样一句话，叫“欠钱的是大爷，借钱的是孙子”。讨债有多难，怕只有经历的人才深有体会。因此呢，您多一些证据意识，不仅可以让您在维权的时候少走很多冤枉路，最重要的是不会哑巴吃黄连。有苦说不出。好，在这里再一次感谢北京龙安昆明律师事务所宋建律师。那也欢迎大家通过关注“个案说法”的微信公众号，具体的了解我们本期案件的图文资料以及往期的精彩案例点评。